0: Hello mes jeunes Palawan. bienvenue au podcast 100% Forme, je m'appelle Thomas de Jean, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux et mon but à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui dans ce podcast, on va parler des micronutriments, des macronutriments et justement comment éviter d'être carencé. Je vais vous donner vraiment mes, mes recommandations par rapport à ça. Tous mes meilleurs conseils, donc euh, les différentes vitamines, différents minéraux, hyper importants au beau fonctionnement du corps. Donc si jamais euh, ça vous intéresse et que vous voulez me soutenir, chose très importante, n'hésitez pas à m'envoyer 5 étoiles sur iTunes, à partager le podcast à des amis et tout simplement à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et bonne écoute. Euh, alors, du coup, aujourd'hui, on va parler des carences alimentaires, vitamines, minéraux. Donc on va voir ensemble tout ce qui est euh, micronutriments, donc micronutriments, euh, qui sont-ils, à quoi ça sert, euh, les déficiences un peu communes qu'on peut retrouver. Et puis euh, mes meilleurs conseils que je pourrais vous donner par rapport à ça, euh, par la même occasion, je pense que ça serait super. Alors ensuite, il faut savoir, il faut retenir que ce sont uniquement des conseils que je peux vous donner. Donc euh, j'ai, je ne suis pas médecin, donc si vous avez des problèmes de santé, ce n'est pas euh, vers moi qu'il faut venir. Moi, je peux vous aider à donner des bons conseils, etc. Mais je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas vous aider plus que ça. Et ce n'est pas mon métier de faire ça. Euh, donc voilà, déjà, petite disclaimer, hein, chose très importante. Donc, on va voir déjà qu'est-ce que c'est que les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux. Et à la fin, je vous parlerai aussi de tout ce qui est carence et les carences les plus communes. Donc, on va voir le fer, la vitamine D, quelles sont les conséquences, comment faire justement pour éviter d'être carencé. Et donc, voilà pour le petit programme du jour. Donc, euh, les micronutriments, c'est quoi C'est en gros... Donc, on a micronutriments, macronutriments. Les macronutriments, c'est protéines, glucides, lipides. Et les micronutriments, c'est en gros les vitamines. Pourquoi on dit micronutriments Parce qu'il y en a beaucoup moins. Donc en général, c'est moins de 10 grammes, voire un peu moins. Donc, on a les vitamines et les minéraux. Vitamines A, B, C, D, euh, etc. Et les minéraux, ça va être le zinc, le calcium, etc. Donc, déjà, comment savoir si on est en carence ou pas La chose qui est hyper importante, ça va être de faire des tests. Et le test le plus fiable, encore une fois, ça va être le euh, test sanguin. Voilà, ça reste le test le plus précis, vous allez pouvoir demander vraiment tout ce que vous avez dans le corps, donc euh, euh, vos niveaux, et les interpréter par la même occasion. Bien entendu, euh, moi j'ai des données qui me permettent de savoir si une personne est carencée ou non, Euh, pour moi ça reste le plus important de savoir interpréter tout ça. Donc il faut savoir qu'au niveau des vitamines, on en a deux types, on a les vitamines qui sont dites solubles dans les graisses et les vitamines qui sont solubles dans l'eau donc pour les vitamines qui sont solubles dans les graisses on va avoir la vitamine A, D, E et K et euh, faut savoir que ces quatre vitamines là en fait on n'a pas besoin d'en avoir euh, d'en manger tous les jours parce que euh, le tissu gras arrive à les absorber pour les redonner, pour, hein, pour les recracher, entre guillemets, par la suite. Donc on n'a pas besoin euh, de tout le temps en consommer euh, régulièrement, c'est bien d'en avoir assez, parce que le corps, en fait, il est intelligent, il arrive à le stocker par lui-même dans les tissus gras. Voilà, donc ça déjà, c'est hyper important de le retenir. Donc la première vitamine, donc la plus connue, entre guillemets, hein, c'est la vitamine A, donc les carottes, hein, les fameuses carottes pour la vision, pour bien voir. À savoir, une chose très importante, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que... Entre les végétaux et la viande, il y a un écart. Okay donc euh, les personnes qui mangent des végétaux, en fait, il faut savoir que donc la bêta-carotène, donc la, dans la carotte, euh, le corps arrive à convertir uniquement entre 15 et 50% euh, des, bêta- des bêta-carotènes pour justement extraire la vitamine A. Donc c'est pour ça que comparé à une, une alimentation qui est dite omnivore, on a beaucoup plus de chances en mangeant, euh, donc, par exemple, des produits laitiers, d'avoir la, des niveaux de vitamine A très facilement. Bon. Donc, euh, bien entendu, pour donner une ordre d'estimation sur euh, les niveaux optimaux de vitamine A, bon, c'est simple, hein, il suffit de manger 15 g de foie, hein, le foie qui est un, un super aliment, ou 25 g de carottes. Donc ça, c'est pour la vitamine A. Ensuite, on va voir la vitamine D, chose très importante. C'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vis à Bali. Actuellement, je vis dans des pays chauds et surtout, j'évite l'hiver absolument parce que la majorité des Français sont carencés en vitamine D. Donc, je vous expliquerai comment on fait pour éviter d'être carencés. Parce qu'en fait, la vitamine D, ça permet tellement de choses, notamment le système immunitaire, c'est qu'on a plus de chances de tomber malade en hiver parce que notre système immunitaire descend et est moins efficient. Ensuite, ça aide aussi à l'absorption du calcium. Donc, calcium pour les os, pour les dents, pour les, les ongles, etc. Donc, le fait d'être carencé en vitamine D, ça n'aide pas à l'absorption du calcium. Donc ensuite, on va avoir réduction des risques de fractures, les os, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir les deux. Donc vitamine D et calcium. Et puis ça aussi réduit les symptômes de dépression. Et potentiellement, ça peut aider pour la force et le gras, donc perdre du poids. Donc ça, il y a deux études que je vous mettrai peut-être si jamais ça vous intéresse. Donc la vitamine D, pour ceux qui ne savent pas, c'est le soleil. Bon, on peut aussi retrouver dans les, dans les aliments. Mais le fait de s'exposer au soleil, pas avec une crème solaire. La crème solaire bloque, réduit. En fait, la capacité au corps de créer cette vitamine D, parce que la vitamine D passe par la peau. Et si vous mettez plein de crèmes partout, etc. Eh et bien, forcément, euh, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir les bienfaits du soleil. Voilà, donc chose très importante. Donc il y a des techniques aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous les partagerai. On a les meilleurs créneaux horaires pour assimiler la vitamine D et d'autres créneaux horaires pour bronzer. Hein. Faut choisir. On peut pas tout faire. On peut soit bronzer, soit assimiler la vitamine D. Mais en général, c'est pas les mêmes créneaux. Parce que bronzer, si vous faites en même temps que vous assimilez la vitamine D, vous allez vite cramer. Et... C'est pas très cool pour la peau, hein, pour les petits cancers. Donc, pour tout ce qui est vitamine D, pour vous donner une ordre d'idée, un litre de lait couvre les besoins en vitamine D. Un litre de lait entier, bien entendu, pas de lait demi-écrémé ou 110 g de macro par la même occasion. Donc, la vitamine D, attention, vous ne retrouverez pas de vitamine D chez les végétaliens, donc les gens qui mangent que des plantes. Euh, très compliqué d'avoir la vitamine D, donc il faut se supplémenter ou aller dans des pays chauds. Voilà. donc les symptômes encore une fois donc je vais vous donner quelques symptômes par rapport aux vitamines et aux minéraux mais il faut savoir une chose c'est que ça reste très général hein. dites vous pas oh je suis fatigué problème de vitamine D non il y a beaucoup de gens qui font des fois cette corrélation très rapide oh j'ai un peu mal à la tête sûrement que tu devrais, prendre, tu devrais prendre de la vitamine D non ça n'a rien à voir donc les symptômes par rapport à la vitamine D on va avoir tout ce qui est fatigue on va se sentir un peu faible tu sais pas, pas de force dans les muscles et pas d'énergie donc c'est pour ça que la vitamine D très très important donc si jamais vous voulez vous supplémenter vitamine D3 voilà pour la petite information ensuite euh, en termes de vitamines, on va parler aussi de la vitamine K vitamine K donc on retrouve dans le chou kale bien entendu donc la vitamine K c'est tout ce qui est euh, vaisseau sanguin voilà donc on va passer très rapidement mais euh, on retrouve essentiellement dans les légumes verts ok euh, ensuite hop petit moustique on va voir tout ce qui est vitamine euh, soluble donc vitamine B, vitamine C donc là, c'est les vitamines qui sont hyper importantes par la même occasion. Là, elles sont solubles dans l'eau. Okay Donc ça veut dire que ça, se ne, ça ne se stocke pas dans le corps. Donc vous allez devoir en manger régulièrement pour justement avoir les niveaux optimaux de vitamines B et C. Voilà. Et l'excès que vous allez manger, euh, vous allez l'enlever, euh, vous allez pisser. Voilà. Donc en fait, vous pissez de la vitamine C si vous en mangez trop. C'est pour ça que ça ne sert à rien de prendre des quantités énormes de vitamine C. Voilà. Donc la vitamine C, ça sert surtout donc effet antioxydant, immunité et ça aide aussi à l'absorption du fer. Donc le fer qui est très important, on va en reparler à la fin, mais le fer c'est très très important pour tout ce qui est euh, donc les vaisseaux sanguins et pour les femmes, plus que vous avez vos fameuses règles. Voilà, donc vitamine C hyper importante, et bien entendu la vitamine B, donc B, pour les végans, vitamine B12, très 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 importante, donc vitamine B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, vraiment énormément, d'ailleurs je vous donne une petite info pour les gens qui vont tomber enceinte ou qui ont déjà été enceinte ou qui veulent tomber enceinte ou qui sont enceintes euh, si euh, vous êtes enceinte il faut euh, augmenter vos niveaux de vitamine B9 donc le chiffre que j'ai actuellement c'est 300 microgrammes tout simplement donc on le retrouve essentiellement dans les légumes verts euh, avocats, hum, agrumes asperges, brocoli, etc. Donc les symptômes de la vitamine D, bon bah c'est, c'est simple, hein, fatigue, on a mal à la tête, etc. Mais attention, comme je l'ai déjà dit, ne faites pas la corrélation trop rapidement. Euh, voilà pour les vitamines, donc attention, hein, je fais assez rapide, mais on peut rentrer en détail, c'est juste pour vous donner un peu des bases et un aperçu de ce qui va être important pour vous de retenir, les choses importantes. Mais déjà, dans un premier temps, de tout ce que je vous ai dit, il faut retenir que les vitamines qui se dissoutent dans le gras, bah, en fait, vous allez pouvoir les stocker. À l'inverse, la vitamine B et la vitamine C, vous ne pouvez pas stocker dans le corps, donc vous allez devoir en manger régulièrement. C'est pour ça que c'est important de toujours bien manger et d'avoir une belle répartition des micronutriments dans votre semaine. Ensuite, on va passer aux minéraux. Minéraux, donc encore plus petites les quantités. Donc, on va avoir le fer. Donc, le premier fer. Chose très importante. J'ai rien contre les végans. Encore une fois. Mais voilà, il faut distinguer le fer non-héminique du fer héminique. Non-héminique pour les végans, héminique la viande. Il faut savoir que le fer non-héminique est absorbé entre 2 à 20%, donc grosse fourchette, et le fer héminique 15 à 35%, donc la fourchette est largement plus grosse. Donc surtout pour les femmes, après vos règles, il faut vraiment augmenter vos niveaux de fer pour justement ne pas être carencé et avoir une anémie qui est assez courante chez les femmes. C'est hyper important de, de, de manger assez de fer, surtout chez les femmes, pour les hommes aussi, mais... Ça aide le fer pour le, tout ce qui est vaisseau sanguin et globules rouges et voilà. Donc euh, ensuite on va avoir le fameux calcium. Calcium qu'on retrouve facilement dans le lait et dans les produits végétaux. Donc euh, pour donner une ordre d'idée, pour les produits végétaux, pour avoir les euh, recommandations qu'on, qu'on a, c'est 700 g de soja, voilà. 500 g de chou kale, 500 grammes de chou kale ou 600 euh, millilitres de lait entier. C'est vous qui voyez. Voilà, donc le calcium, ça aide à tout ce qui est construction de, des os, des dents, des belles dents, hein, très important. Et ça aide aussi pour la contraction musculaire. Donc si vous voulez avoir un peu plus de force et avoir une belle contraction et être capable voilà, de ne pas cramper, tout va. Eh bien, c'est intéressant d'avoir du calcium. Ensuite, donc, calcium, boum, et on va avoir le zinc. Si, le zinc, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais le zinc est hyper important pour la production de testostérone et pour euh, bien digérer. Donc pareil, euh, pour le zinc, on va faire la distinction entre euh, le zinc que vous allez retrouver dans les produits animaux et végétaux pour donner une ordre d'idée. Euh, l'équivalent euh, pour avoir les recommandations, euh, c'est 250 g de bœuf à peu près, environ, et 1,6 kg d'épinards. Voilà, faites comme vous voulez. Voilà, euh, à savoir que les hommes ont besoin d'un peu plus de zinc que les femelles par rapport à la testostérone, bien évidemment. Voilà, voilà pour le zinc et on va en venir au magnésium, donc, magnésium pour ceux qui ne savent pas c'est hyper important aussi euh, par rapport à la fatigue par rapport aux crampes, les crampes musculaires il faut savoir que c'est souvent lié à un manque de magnésium pardon, donc quand vous avez régulièrement des crampes c'est souvent le magnésium qui est en cause, donc augmentez vos niveaux de magnésium vous avez des compléments ou euh, tout ce que vous buvez aussi par la même occasion et enfin on va avoir le dernier, il me semble que c'est le dernier que j'ai, ça va être le sodium Donc le sodium, alors là très très gros mythe Très très gros mythe du sodium, je pense que j'ai sûrement aussi en parlé sur Instagram. Donc le sodium, c'est le sel. Hein euh, à savoir que le sel, c'est du sodium, forcément. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais il faut vraiment manger pas trop gras, trop salé, machin, pas de sel, on évite absolument le sel, etc. » La vérité, ce que dit la science, c'est que la plupart du temps, le sel que vous allez retrouver dans votre alimentation vient des produits ultra transformés. Mais si vous mangez des produits dits naturels, mettre du sel en plus, ça va être Plutôt, plutôt intéressant. D'ailleurs, nous, on a des études qui sont hyper intéressantes par rapport à ça, qui montrent que manger, ne pas manger assez de sel, c'est nocif, mais manger trop de sel, c'est nocif. Donc, les données qu'on a actuellement sur les recherches scientifiques, c'est que manger entre 4 grammes et 15 grammes de sel, 15 grammes par jour, n'a pas provoqué de, de choses significatives en termes de marqueurs de santé. Voilà, donc je mettrai l'étude de fou Hein, 1998, donc au final ce qu'on remarque c'est que euh, entre 4 et 15, aucun problème par contre au-dessus de 15 là, c'est pas terrible, en dessous de 4 pareil, on peut avoir des problèmes de santé donc bien entendu après par rapport aux minéraux, on en a plein hein, potassium, phosphore euh, je, je vais en passer des meilleurs hein, je, pourrais, euh, je pourrais en faire un truc complet là-dessus mais ce qu'il faut retenir c'est qu'actuellement on a donc deux euh, micronutriments qui sont souvent déficients le fer et vitamine D voilà. Donc, vitamine D, euh, l'avantage c'est que vous allez pouvoir le stocker, hein, comme je l'ai déjà dit, euh, et le faire, il bah, va bon, bah, falloir en manger régulièrement. Et euh, pareil, en général, on n'est pas obligé d'en manger tout le temps, tout le temps. Le corps est très très intelligent par rapport à ça. Donc, vitamine D, surtout l'hiver, faites attention, euh, essayez de faire des, des prises de sang par rapport à ça, et sinon de manger justement les aliments que je vous ai donnés dans la première partie euh, de ça. Maintenant, pourquoi être carencé actuellement, c'est assez, c'est assez courant bah, Je vais vous donner euh, les différentes raisons qu'on a actuellement. C'est que la plupart du temps, le problème, c'est qu'on ne consomme pas assez de, nut- de, de densité en termes de nutriments. Okay Donc on va manger des aliments ultra transformés qui contiennent peu... De nutriments donc ça veut dire que en termes de nutriments c'est pas terrible mais en termes de calories oui vous allez avoir des calories mais vous n'allez pas avoir les micronutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps et souvent les gens en fait se penchent sur les macronutriments protéines glucides lipides mais ne regardent pas les micronutriments et les micronutriments c'est tout aussi important pour le bon fonctionnement du corps donc, c'est pour ça que la plupart du temps les gens sont en dé- euh, déficience parce qu'en en fait ils mangent pas assez de variété ils mangent souvent la même chose ou des produits ultra transformés qui sont vraiment dépourvus de micronutriments voilà ensuite bah on va voir la vitamine D hein, comme je l'ai déjà dit l'utilisation de crème solaire à tout va on sort pas assez Euh, les gens qui travaillent de 9h à 17h et qui restent enfermés tout le temps et qui voient pas le soleil bah, pareil problème de vitamine D ensuite on va voir les troisième cas c'est les personnes qui essayent de perdre du poids Euh, donc le déficit calorique forcément qui dit déficit calorique dit moins de nutriments potentiellement donc il va falloir être, être beaucoup plus stratégique par rapport à son alimentation à avoir le maximum de variété, ça c'est hyper important on va avoir aussi tout ce qui est euh, diète qui sont hyper low en fat pareil donc hyper important vraiment de, de manger assez, de, de couvrir vraiment tout ce qui est vit... nutriments pardon. voilà et puis bon, après on va avoir aussi les maladies euh, cœliaque, euh, maladies de Crohn qui euh, empêchent une bonne absorption des différents nutriments voilà à peu près, le, en termes de spectre ce qu'on a par rapport aux, aux vitamines et aux nutriments. Si je peux vous donner vraiment un conseil, c'est vraiment de manger suffisamment de variétés, de manger assez surtout, d'éviter vraiment un maximum de produits transformés qui va permettre vraiment de couvrir un peu les besoins. Et comme je dis souvent, ne faites pas dauto diagnostic Vraiment, c'est hyper important d'être sûr de vous et donc d'avoir forcément des tests sanguins et d'en faire plusieurs. Comme ça, ça vous permet de voir un peu vos différents niveaux hiver, été, printemps. Euh, voilà, si jamais vous avez l'occasion de le faire. Et donc, euh, voilà pour les vitamines et les minéraux. Euh, je pense avoir fait le tour. Ah si, par rapport aux supplémentations, pareil, encore une fois, le mieux, c'est de manger le plus d'aliments possibles bruts. Voilà. Et ensuite, si jamais, si jamais dans le euh, pire des cas, on n'arrive pas à l'avoir, là, se supplémenter. Mais ça va être hyper important de ne pas tirer dans le vent parce que euh, sinon, vous allez tout simplement perdre de l'argent parce que comme on a dit la vitamine B et la vitamine C, si vous en, si vous en avez trop, vous allez juste le pisser. Donc, c'est comme pisser dans un avion, ça ne sert à rien. Pareil pour les multivitamines, il y a vraiment énormément de multivitamines pardon, qui sont de très basse qualité. Donc Pareil pour les compléments, il y a des bons, il y a des mauvais compléments, parce que le but d'un complément, c'est de, d'absorber, d'absorber correctement ces différentes vitamines et minéraux. Voilà. Donc, faites attention à ça, ne prenez pas n'importe quoi, voilà, c'est hyper important. Voilà pour euh, la conclusion, je pense que j'ai fait le tour, ça a été assez dense. J'espère en tout cas que ça t'aura plu, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à bientôt, d'ici là, porte-toi bien Tchau, tchau.